0: Irmãos, nós vamos ah, meditar um pouquinho na palavra nessa noite, hoje nós vamos embora mais cedo, glória a Deus, e eu queria conversar com vocês sobre esse tema que vai aparecer aqui atrás de mim, que foi anunciado aí nas redes, e eu fiquei impressionado com a repercussão desse tema ah, nas redes sociais, vingança, vingança, eu só coloquei vingança, Estou extraindo de Provérbios, capítulo 20, verso 22, é um texto que está na Bíblia por boca do sábio Salomão, o homem mais sábio que passou pelo planeta, e no capítulo 20, verso 22 de Provérbios, está dito assim, não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e ele te livrará é um imperativo, não digas, e o dizer vem antes do fazer, ele está dizendo, se você pensa em vingança, tira do pensamento, não transforma nem em palavra, então ele diz, não digas, vingar-me-ei do mal, e ele diz, espera pelo Senhor e ele te livrará. Vou explicar a você porque eu vou ministrar essa palavra nessa noite. Atendi uma emergência essa semana de alguém que estava completamente tomado pela ira. Eu nunca vi uma pessoa tomada por tanto ódio, tanto ódio, mas tanto ódio que, que me assustou. O ódio acho que vazava pelos poros dele, ele estava tão indignado com algo que foi dito a respeito da filha dele, que ele estava dizendo, pastor, eu, 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 eu não consigo me livrar desse desejo de matar. Quero matar aquele sujeito. E, pastor, eu nunca senti isso na minha vida inteira, mas eu não consigo tirar aquela pessoa de dentro de mim, eu não consigo pensar em outra coisa. E eu estou com medo de eu, de, eu, de eu levar isso a cabo. Mas ele... Ele exalava o ódio, era como se a gente pudesse tocar no ódio por algo que foi feito com a filha dele nas redes sociais. Isso já aconteceu, tem hoje 17 dias. E ele dizendo, eu acordo com isso na minha cabeça, eu almoço com isso na minha cabeça, eu durmo com isso na minha cabeça, eu acordo com isso de novo na minha cabeça, eu não consigo tirar isso da minha cabeça, eu perguntei, ah, o que foi feito danificou a ponto de não poder mais ser restaurado? Não, não, já está resolvido. Então, ele está me dizendo, o que foi feito gerou um problema na época, na, na, na hora, mas foi resolvido. Não dá para compartilhar o que, o, que, o que de fato aconteceu. Só que, embora o problema estivesse resolvido, o ódio que ele sente pela pessoa que machucou tanto a sua filha é, é, é tão grande que ele, ele não consegue pensar em outra coisa a não ser em vingança. Troquei uma ideia com ele e eu acho que eu ajudei a arrefecer a ira pela qual ele estava tomado, ele estava ele completamente fora de si a racionalidade já tinha fugido dele e duas semanas, quase três já haviam passado e ele não, 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 não conseguia se livrar daquilo. Eu falei, eu vou pensar um pouquinho sobre essa realidade, porque nós nunca vivemos, irmãos, eu acho que nós nunca vivemos uma época que tenha sido vivida como essa, com tanta invasividade, com tanta invasão, nós vivemos uma vida assim, completamente invasiva, né? Ah, onde você vai tem uma câmera. Onde você entra tem uma câmera. De onde você sai tem uma câmera. Você liga o jornal você vê a ah, fulano roubou não sei quando, tem uma, tinha uma câmera não sei onde que pegou. O, o, a mulher foi pega fazendo sexo com o um mendigo dentro do carro e o marido espancou, tá lá a, a câmera vigiando tudo. O ladrão roubando câmera, nós, tam, nós trocamos a nossa liberdade, a nossa privacidade com segurança. Nós precisamos dessas benditas câmeras. Mas a gente não pode fazer nada, porque você sabe que tem alguém te olhando. Não só nós vivemos em rede e não há nada que você é, exponha não é, que alguém não se intrometa e dê a sua opinião, ainda que você não tenha pedido. Mas você tornou público, não tem jeito. A invasão é impossível de não acontecer. Então, nós vivemos assim, de uma, numa vida completamente invasiva. Por exemplo, há, há um mês atrás, ou dois, eu não sei, eu fiz uma publicação anunciando minha filha. Minha filha é psicóloga, começando uma carreira agora. Eu falei, ó, procurando, de, precisando de ajuda, Tamara Barreto. Aí o cara falou assim, poxa... Escrever um texto só para promover a filha? Aí, aí eu vontade de responder assim, tu queria que eu promovesse quem? A tua a filha ou o animal? Você queria que eu promovesse quem? Você? Claro que eu não respondi, né? Mas teve alguém embaixo que respondeu, né? Deu uma resposta na lata dele, cara. Aí eu não leio as, os comentários, mas eu amei a resposta do cara. É minha filha. A rede social é minha. Tudo meu. Mas o cara fala assim, você não pode promover a sua filha. Você não pode aquilo. Você deve aquilo. Você tinha que aquilo. Você não devia ter isso. Nós vivemos sempre assim. Tem sempre alguém metendo o dedo na sua vida, invadindo na sua vida, achando que tem direito de, de decidir tua postura, tua roupa, teu dito, tua fala, teu tudo. A, a gravidade dessa vida invasiva, qual é? É que os invasores... Eles nunca são exatos, porque não podem se aprofundar nas suas invasões e análises, porque eles estão na superficialidade daquilo que ele tenta analisar. Ninguém publica tudo. Então, é, um, é, um, é, um, é uma foto, é uma frase, é um vídeo. Como eu falei, você publica um minuto. Só que, por exemplo, no meu caso, eu tenho 55 anos de vida aí você publica um minuto do lado de lá, o analista imagina que já te conhece plenamente ele já disse, você é safado sem vergonha, salaflário, animal santo mas de onde você tirou esse diagnóstico? ah, desse um minuto que eu conheço ele Pastor, tu acha que conhece alguém em um minuto? você acha que conhece alguém em uma frase? ah, certamente dá para conhecer pastor, e ele diz, certamente dá qualquer um que esteja na sua mais plena razão, sabe que não dá. Então, quando o, o analista, o invasor da nossa vida, da sua vida, fazem isso, as análises são sempre rasas, superficiais e injustas. Qual a gravidade dessa superficialidade analítica? é que eles nunca, 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 nunca conseguem discernir com exatidão a vida ou a história que é invadida por sua análise, nunca. Nós vivemos perpassados pelas redes, pelos comentários, pelas impressões, nenhuma dessas impressões, nenhum desses comentários, nenhuma dessas análises carregam em si verdade plena nunca nos esquecendo que a vida invadida e analisada é nossa, não deles. Então, quando você analisa a minha vida, invade a minha vida, nunca se esqueça, a análise é sua, mas a vida continua sendo minha. Quando eu invado a sua vida e faço uma análise superficial, e imprimo opinião sobre você, sim, eu estou opinando, a opinião é minha, mas a vida continua sendo sua nossa, e o papo é sempre o mesmo, pastor, é um direito meu opinar, dá licença, e é verdade, o papo é sempre o mesmo, eu não posso me calar diante disso, eu tenho que me posturar diante disso, eu tenho que me colocar diante disso, eu tenho que me posicionar diante disso, é verdade, é um direito seu, mas a vida continua sendo minha. A vida continua sendo sua. O problema é que a vida que é minha está contaminada pela impressão que é sua, pela invasão do seu comentário raso, pela invasão da sua opinião não pedida. A vida é minha, mas contaminada, invadida, pela vida de cada um de vocês, ou vice-versa. Consequência, irmãos, diagnósticos injustos e, por causa disso, quase sempre destrutivos, adoecedores e, muitas vezes, mortais. Dou dois exemplos para vocês. Primeiro caso, bota aí, painel, para a gente uh, lembrar. Você se lembra disso aí? Ó. Mulher espancada após boatos em rede social morre em Guarujá. Ela foi agredida por ser acusada de praticar magia negra com crianças. Moradores registraram vídeos mostrando agressão e postaram na época. Ela foi morta a pauladas na rua e depois jogaram o corpo dela dentro de um rio. Depois viram que a mulher nunca trabalhou com magia negra. Era uma mulher crente de fé. Mas um comentário posto na rede de alguém que via de longe, imaginou saber o que acontecia, que publicou, fez com que o restante dos que viram o comentário produzisse uma opinião equivocada injusta sobre essa mulher, e essa mulher foi morta, espancada, pauladas, e arrastada pela rua e depois jogada dentro do rio. Bom, os que foram filmados espancando foram identificados. Nesse exato momento, alguns deles pagam na prisão. É uma invasão que produziu morte. Há um outro caso, vou botar só dois, de um menino de 16 anos que era filho de uma cantora de forró que fez uma publicação no TikTok. Filho de 16 anos da cantora de forró, Valquíria Santos, é encontrado morto em casa. Causa da morte não foi revelada. O coração da Valkyrie e toda a sua família está em pedaços. Depois dessa matéria, descobriu-se que ele fez uma publicação com um amigo, simulando um beijinho, um selinho. Ele e um amigo. Aí o pessoal começou com a LGBTQI-fobia e começaram a malhar o garoto, a malhar o garoto, malhar o garoto. Aquilo tomou a rede, o menino se matou porque não aguentou o comentário perverso de milhares de pessoas numa rede social. A invasão tornou insuportável a vida que era dele, mas uma vida invadida por sua impressão, uma vida contaminada pela sua opinião, uma vida invadida, pelo teu ódio, pela tua indiferença, pela tua ignorância. Hoje nós vivemos assim, uma vida absurdamente invadida. Então nós estamos num modo vivendes que inevitavelmente vai gerar injustiças e injustiçados. Um modo viventes que dificilmente nos permitirá viver uma vida que seja só nossa. Uma vida que seja é, limpa da toxicidade alheia, uma vida que a gente consiga administrar sem ajuda de terceiros. Então, nós vamos estar sempre contaminados. O problema é que, como injustiçados, muitas vezes nós somos levados a quê? A fazer justiça com a própria mão. Somos levados ao desejo mórbido de vingança. E o exemplo é esse pai que está aí. Pastor, a vontade que eu tenho é de matar. Pastor, a vontade que eu tenho é de alejar, Pastor, a vontade que eu tenho. Por que, que esse homem está desse jeito? Por causa de impressões alheias, porque ele foi tomado por um sentimento de vingança muitas vezes, e o desejo de fazer mal, e ele é um bom homem. Aí a pergunta que a gente faz, irmãos, para a gente evoluir é: quem faz mal a quem lhe fez mal? É alguém do bem ou é alguém do mal? Você me fez mal. Eu vou lá como consequência do mal que você me fez? E faço como diz a Bíblia, retribuo o mal com mal. Quem faz mal a alguém que é mal é o que Do bem? O que vocês acham? eu fiz a pergunta ao pai. Ele falou assim, pastor, se for para fazer justiça com a minha filha, eu acredito que eu sou do bem. Mas você não fez mal a alguém? É, mas a razão é justa, mas ainda que a razão seja justa, o que você produziu foi mal ou foi bem? Não foi mal. Como pode uma árvore boa produzir frutos ruins? Eu fui conversando com ele. Eu li esse texto com ele e falei, rapaz, o mal é mal independente da razão que leva à sua prática ou de quem a pratica. O mal será sempre o mal. Quando eu olho esse modo de vivendi que a gente vive em rede hoje, eu vejo que cada vez mais nós somos tentados a praticar do mal. Nós nunca fomos tão tentados a fazer justiça com a própria mão. Nós nunca fomos tão tentados... A, a, a sentar a mão na cara de alguém. Já sentiu vontade de dar um, uma surra em alguém, já? Já sentiu vontade de fazer justiça com a própria mão? Não estou falando de morte, mas e de lá e quebrar a cara de alguém? Já teve vontade disso? Alguém tem coragem de, de confessar? Quem já teve vontade de quebrar a cara de alguém aqui? Só para eu saber, irmão. Ah, então não estou sozinho, não. louvado seja o nome do Senhor. Às vezes tem vontade de quebrar a cara até de ovelha. Assim, mas não quebro, não. Nós somos tão tentados... Somos tão bombardeados, somos tão injustiçados, que a gente não percebe que esse, essa fechada que nos deram aqui no, no trânsito entrou e o que nos fechou foi embora. Mas a sequela da sua ação ficou em mim. Aí você chega no trabalho depois dessa fechada, está lá o teu chefe de mau humor e resolveu apontar para você o mau humor dele. E ele fica te catucando o dia inteiro. Terminou o expediente, ele foi para a casa dele, tu vem com a tua, pra tua. só que tu vem com as energias dele, que já está somada com o sujeito que te fechou no trânsito. Aí você chega em casa, descobre que a luz do mês passado não foi paga e tu não reparou que naquele quadradinho amarelo estava dito, ó, se não, não pagar até tal dia vai ser cortado. Aí tu chega em casa, a luz está cortada. Aí tu vai com o cara do trânsito, com o um chefe na mão, quando tu chega aqui, a luz está cortada, no calor desse você dorme mal com a aí acorda amanhã, você sai no portão, tem um vira-lata que morde teu pé. Aí você diz, meu Deus do céu, quanto mais a gente ora, diz aí. Mais assombração me aparece. Cara, você vai sendo tomado por sentimentos que você não percebe porque são idiotas, são bobos, são circunstanciais, são cotidianos. Só que aquilo vai colando nos nossos afetos, vai colando na nossa alma. Chega uma hora que a gente está a flor da pele, a gente diz, meu Deus, eu vou matar um hoje. E mata, nem que seja nos seus afetos. Quando nós estamos assim, nós estamos com vontade de vingança. Nós queremos descontar em algum lugar, nós queremos descontar em alguém. E nós vivemos nesse tempo invasivo e nós não percebemos a sequela dessa invasão no peito de cada um de nós. Nós não percebemos o poder de um comentário, nós não percebemos para quem, por exemplo, é um, um, um camarada que é absolutamente pontual, você é britânico nas tuas, nas tuas, nos teus encontros e obrigações, e você chega lá na hora, aí o cara com quem você marcou, chega uma hora e meia depois e nem pede desculpa. Meu irmão, pensa num cara que fica quase endemoniado, sou eu quando alguém chega atrasado no encontro comigo. E não pede desculpa. Aí você tem um encontro, de repente foi bom o encontro, mas você vai embora, não com o fruto da bondade do encontro, mas com o atraso do irresponsável. A gente poderia dar N exemplos de quanto nós somos maculados pela ação do outro, pela opinião do outro, pela irresponsabilidade do outro, pela vagabundagem do outro, pela nossa própria responsabilidade, e nós vamos sendo tatuados nós vamos sendo colados como um mosaico pela impressão do outro, pela produção do outro, e a gente não percebe que a gente está ficando doente. Esse pai, ele queria vingança de mal com a própria mão. E eu falei, não faça isso. Eu li esse texto com ele, e esse texto que nós lemos juntos aqui agora, e, com, e, e, e o qual eu compartilho com os irmãos. O texto diz assim... Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor, ele te livrará. Então, a primeira coisa que a gente aprende é nesse texto. Nunca, meu irmão. Nunca. Retribua mal com mal. Nunca. Eu vou repetir mais uma vez. Nunca. Aí você fala assim, pastor. Tem vez que não dá, meu pastor. Dá. Porque quando... Sendo do bem, eu sou tentado a fazer mal? Eu estou diante de uma vontade que não tem a ver com a minha natureza, porque eu sou do bem. Então, essa vontade que me aparece, não tem a ver necessariamente com o que eu sou. É uma vontade que está de passagem em mim. É uma visitante, que me encontrou de porta aberta, por causa de uma ação de terceiro, que se não tivesse passado na minha vida, esse sentimento não estaria em mim. Então, ainda que eu tenha raiva, e só para lembrar você, irmão, eu, eu sou de 1º de agosto. Se eu não fosse crente, eu disse aqui, eu diria para você que eu sou leonino. Dá para entender ou não? Dá, né? Eu sou Pedro, aquele que arranca a espada e arranca a orelha do malco. Sou impossível, sou compulsivo, sou alfa, aquele camarada que, por natureza, não leva desaforo para casa, não cala a boca, aquele que parte para dentro, e não parte, irmão, mas a natureza é dessa. Então, uma pessoa como eu, sem Deus, seria muito fácil se tornar um psicopata. E eu louvo a Deus, porque Deus entrou na minha história com 17 anos de idade. E me deu um temperamento controlado. Então, é, hoje, é, a vida é 100% apaziguada. Mas de quando, em vez, algo produzido por alguém de lá, afeta em mim um ser, uma área que faz brotar em mim sentimentos que não são moradores meus. Eles são esporádicos. É um espasmo sentimental que, se eu não dominar... Eu vou produzir nele. E o que, que acontece? O cara que me deu fechada, já não sei quem foi, já, já, já foi embora. O chefe que me encheu o colarinho no outro dia, voltou anjinho, me abençoou, já passou. A minha luz já está de novo lá. O cachorro estava vacinado. Tudo resolvido. Mas porque eu produzi na raiva, eu perpetuei a dor que da qual eu queria me livrar. Quando você retribui mal com o mal, você acaba se transformando na imagem e semelhança do seu algóis. Ele fez isso comigo e eu vou fazer a mesma coisa com ele. Quando ele fez contigo, você é vítima. Quando você produz o um mal semelhante a dele, você se torna cúmplice dele. Você se transforma na imagem e semelhança dele. Perdeu a qualidade de vítima. Perdeu a bênção de ser abençoado pelo sumo advogado. Por aquele que é Deus de justiça. Você se aliou ao agente do mal, que te fez mal. Por isso que o texto diz, nunca retribua mal com mal. Além disso, irmão. Por que, que eu não posso retribuir mal com mal? Porque, primeiro, a vingança... É uma atribuição divina. Coloca para mim aí, Panel. Romanos, capítulo 12, verso 19. Guarda no teu coração essa frase aqui. ó. Repita comigo. A vingança só pode habitar em mim enquanto vontade, nunca como produção. Guarda essa frase no teu coração. Vingança, vontade. Ok. Ok. Produção jamais. Por quê? Porque se eu produzo, me torno a imagem semelhança do meu algoz. De vítima a cúmplice. Perco a bênção do sumo advogado. Segundo, porque eu estou tomando posse de uma atribuição divina. O texto diz lá, não vos vingueis a vós mesmos. Amados. Mas, leia para mim alguém aí, lê lá. Dá lugar? a ira, porque está escrito, o que, é que está escrito lá? Eu retribuirei, diz o Senhor. Então, essa palavra de Paulo é muito interessante, não vos vingueis a vós mesmo, e Paulo diz assim, amados. Por que que Paulo usa esse pronomezinho depois? Paulo, estou com vontade de matar aquele cara, Paulo. Aí Paulo diz assim, amado, você é do amor, você não é do mal, você não é perverso, você não é da vingança, a vingança não é a atribuição sua. E ele diz: dá lugar à ira. Mas a ira que ele fala ali é de Deus. Eu sou um amado que não devo me vingar. Mas ele diz, amado, dê lugar à ira. Então ele está dizendo: Deus reconhece a ira como um sentimento, como qualquer outro, como um amor, como saudade, como, como qualquer outro sentimento. É um sentimento humano. Mas ele está dizendo, dê lugar à ira, mas que essa ira não seja produtiva, porque a vingança não é uma prerrogativa ele está dizendo sou eu quem vai retribuir aqui é o Deus advogado que advoga a causa da vítima que foi injustiçada pelo seu algoz, se eu retribuo eu me transformo nele deixo de ser vítima me transformo em cúmplice perco a bênção do advogado sumo juiz e atravesso uma atribuição divina e acabo fazendo Deus meu inimigo. E a palavra que Paulo está dizendo aqui, na verdade, é não atravesse na frente de Deus quando ele entra em juízo com alguém. Irmãos, eu sei que é muito difícil quando alguém nos causa injustiças. E a gente tem que ouvir assim, Aí, é eu? Fica quieto. Não responde, não. Tem um serzinho lá dentro de você que tem honra que tem hombridade que diz, você não vai fazer nada você vai ficar quieto você não vai se pronunciar você é frouxo aconteceu comigo há muitos anos atrás eu naquela época isso deve ter mais de 20 anos 2005, estava acabando de fazer a escola superior de guerra vinha de uma aula e cheguei ali no Valqueire 11 e pouca da noite, doido para chegar em casa o dia inteiro na escola, estudando debates, passando ali pelo aquele hotel Jumbo, Jumbo, é Jumbo que tem ali, não é? Né? Então, passando o Jumbo para cá, tem um cruzamento que na, na esquina tinha uma mansão antigamente, agora não sei o que, que tem ali, tem um sinal ali e eu vi, oi? Agora moto? Agora é moto? Eu estou vindo na, na, naquela avenida principal, o sinal amarelou. Aí, os apressadinhos fazem o quê quando vê o amarelo e está a 50 metros dele? A gente, em vez de parar, faz o quê? Fala a verdade. A gente acelera. Falei, pô, vai dar tempo, cara, vai dar tempo. Pô, amarelou agora, vai dar tempo. Só que vi um cara de lá, tão apressadinho quanto, e que falou, pô, nem vou parar porque eu já vi que... O sinalzinho de pedestres já deu parar para travessia, então já deu siga, então esse aqui já vai tá estar vermelho. Então, antes do meu fechar, amarelo estava passando, e o dele antes de abrir, ele estava passando. Os dois apressadinhos. Quando eu passo embaixo do sinal vermelhou, e antes dele abrir, ele já estava no meio. Eu acho que os dois estavam errados, na verdade. Ele quando passa. Eu jogo o carro para a esquerda, ele joga para a direita, ele sobe a calçada da mansão, arrebenta a lateral do carro dele todinho e eu jogo para a esquerda e paro lá na frente dele com o meu carro. Eu falei, meu Deus, o culpado sou eu, me perdoe, cara eu podia ter matado aquela família. Aí eu saí do carro igual um maluco desesperado, quando eu chego perto do carro, sai um cidadão desse tamanho, irmão. Eu, eu, eu tenho 1,85m, peso 92kg. Ele devia ter uns 2m e uns 120kg. Desse tamanho, músculo puro, não era gordo, não era músculo puro. E o cara já saiu me xingando, seu filho disso, filho da misericórdia, filho não sei de quê, não sei o que lá. E, na mesma hora, eu falei assim, desse jeito aqui, meu irmão, me perdoe, eu errei. A Bíblia diz que a resposta branda faz o quê? Desvia o furor. Na mesma hora aquele homem zarrão esfria. Eu farei, louvado seja o nome do Senhor, esfriou a fera. Acabou a história? Não. A mulher dele sai do carro do lado de lá. Você vai perdoar esse vagabundo? Você, meu marido, tem que arrebentar esse homem. Se você não, porque esse cara quase mata a nossa família, esse cara, eu falei, Jesus, cala a boca dessa mulher, em nome de Jesus, vai que o cara ouve ela e me, me arrebenta mesmo, e ela estava irada demais, ela estava demais, duas crianças atrás, isso não pode ficar assim, aí o cara começou a advogar, em meu favor, não, meu amor. o cara já pediu perdão, tá tudo. não, não tem perdão, não, ele, disse, maldito, miserável, eu falei, Senhor, cala a boca dessa mulher, vai que ele, ela convence o cara, aí ela entrou, não satisfeita, ela entra no mundo espiritual. Vou botar seu nome na boca do sapo, seu vagabundo. Você vai secar. Você vai morrer penando. Eu falei assim, senhora: vai matar o sapo à toa. <risos> Eu sou Israel. Contra Israel não vale encantamento, senhora. Você é crente? Eu sou pastor. Ela ficou quieta. Ah, mas eu tenho parte com não sei quem, ele foi falando o no nome dos bichos todinho. Eu falei assim, eu tenho parte com Todo Poderoso. Quando eu falei que tenho parte com Todo Poderoso, ela é quieta. Ela volta para o carro, senta em silêncio. Eu falei, brother, qualquer prejuízo que você tiver tido aí, está aqui meu telefone, está tudo pago. Você me desculpe aí, me perdoe. Eu fui embora para casa, imaginando, cara, e se a gente desse lugar à ira? Se aquele homem resolvesse fazer justiça com a própria mão, se aquele homem ouvisse a raiva da esposa, um acidente que não aconteceu, quase aconteceu, poderia acabar com uma, duas famílias tão facilmente. Quando nós fazemos vingança com a própria mão, nós atravessamos uma atribuição divina. Quando ela diz, vou colocar seu nome na boca do sapo, aí a gente entra com a atribuição divina também, a gente não discute. A, a, a história a, a, é, nos mostra, irmãos, que eu e você servimos a um Deus que conhece as nossas lutas, que conhece as nossas pelejas, que sabe das injustiças que estão acontecendo conosco, só que, muitas vezes, porque nós estamos tomados por passionalidade, tomados por ira, contaminados por produções alheias, imperceptíveis, não percebemos que brotam em nós sentimentos e ações que não têm a ver conosco. Você é do bem, você não é do mal. E quando esse homem, carnal, que ainda te habita e nos habita e diz, faz justiça com a própria mão, deixa de ser frouxo, o Senhor está dizendo, ó, aquieta esse homem aí. E o Senhor está dizendo, eu sei pelo que, que você está passando. Eu sei o que está que acontecendo na sua história. Eu sei o que está que acontecendo na tua empresa. Eu sei o que está que acontecendo na tua vizinhança. Eu sei o que está que acontecendo na tua escola, no teu trabalho. Eu sou um Deus que tudo vê. Então, não atravesse na frente de Deus quando ele entra em juízo com alguém. E o teu Deus vai entrar em juízo contra aquele que está te fazendo injustiça. Glória a Deus, amado. Plauderei bem forte, porque ele é Deus de justiça. Portanto, quando por impaciência ou por questão de ego ferido nós nos antecipamos a ele, Deus se sente aviltado. E aí a gente tem que ouvir dele. Sai da frente, nele. Né, não atrapalhe o é que eu estou fazendo, não, mas saiba que eu só vou fazer no meu tempo e não no teu. Então, nunca, nunca, em hipótese alguma, produza mal, porque quem produz o mal, independente da razão, mal é. Segundo, a arma certa para se lutar contra o mal, à luz desse texto, não é a vingança. É o que, então, pastor? A paciência. Que é o que quase nós não temos mais nada. Eu sei que eu estou aqui pregando, alguns de vocês estão passando por pelejas, estão assim, caraca, meu irmão, essa palavra é para mim mesmo, pastor, eu estou a ponto de pegar no pescoço dele, pastor, assim, aí você fala assim, tenha paciência, aí você fala, pastor, eu já estou com paciência há 40 anos, eu já, eu, eu, a Bíblia diz que tem que dar a outra face, eu já dei a face, a nuca, o queixo beleza que eu tenho que caminhar segunda-feira já caminhei a terceira a quarta pastor pastor não tem mais paciência não o senhor está dizendo é, espera pelo senhor o texto é claro não digas vingar-me do mal espera pelo senhor o esperar é que é a nossa o nosso real desafio o nosso desafio não é o cara que me ofendeu não é a situação que me mirou. A, 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 o, meu, o meu real desafio é esperar nele. Nele. O meu desafio é a prática da paciência. É a capacidade de esperar nele em paz. Nós já aprendemos aqui na nossa igreja, somos doutores disso. Quem não espera, concluam para mim. Se desespera. Repita após mim, quem não espera? Se desespera. A frase toda, vamos juntos? Quem... Quem é o desesperado é aquele que perdeu a capacidade de esperar em paz. Espera, meu, vou esperar, na boa. Dez minutos. Daqui a pouco você começa. 20 minutos. Neil, você está perdendo a paz, Neil. Não, 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 tudo bem, tudo bem. 30 minutos. 40 minutos. Você está lá, meu Deus do céu. A paz está indo embora. Ou a paz indo embora? Tu está esperando. Só que a tua paz está indo embora. Ora, se a paz vai embora, o que, que te toma? O que, que é alguém que perdeu a paz? É alguém que perdeu o controle. É alguém que perdeu a capacidade de racionalizar. Você está sendo sequestrado pela passionalidade você vai agir não mais racionalmente, você vai agir instintivamente. Como eu já preguei aqui, sai o homo sapiens e você dá lugar ao homo somáticos, ao bicho, à carne. Você perdeu a humanidade, você perdeu a racionalidade. Portanto, se você produz nessa condição de somáticos, de bicho, agir instintivamente você vai pecar. E você vai colher lá na frente o que você não precisaria colher se você tivesse desenvolvido a capacidade de esperar em paz. Não é porque eu não tive a capacidade de esperar em paz, eu produzi aqui passionalmente. Fiz justiça com a própria mão. Fiz uma besteira tremenda. Bom, e agora? Agora eu vou ter que colher isso aqui na frente. Por causa da minha passionalidade, da minha irracionalidade, eu agi de forma displicente no presente e estou colhendo agora no futuro. E algumas pessoas olham para trás. Pastor, minha vida não dá certo nunca. Nada dá certo na minha vida. Tudo de gringola. Ué, você tem competência para esperar em paz? Ou você é um passional? Quem não espera se desespera. E o desespero embota o raciocínio. E é por isso que, mais uma vez, a Bíblia em Efésios 4, 26 nos adverte. O que é está lá em Efésios 4, 26? Irai-vos... Mas o quê? Não pequeis. Esse texto é um texto fenomenal. O texto diz assim, Neil, a raiva cabe. Neil, você não peca quando você está com raiva. Você não peca quando você está à vontade de ir. Neil você não peca quando o bicho vem. Como eu acabei de falar, a ira é um sentimento como o um amor como a bondade, como a saudade, como qualquer outro sentimento. Só que quando o sentimento é ira, ele está dizendo, não peca. E o que, que ele está dizendo? Você está irado? Estou. Então, a racionalidade foi embora. Se a racionalidade foi embora, qualquer produção na ira será pecaminosa. Por quê? Será passional. Então, se você estiver com saudade, produza. Tiver com amor, produza. Tiver é, desanimado, produza. Tiver ansioso, produza. Mas se você tiver com raiva, não produza. Será pecado. E qual é a desgraça disso, irmão? É que se há um sentimento que nos leva... A vontade de produzir é a raiva. Quando você está com raiva, irmão, é, é, e não é só por maldade não, você, sei lá, você 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 tem que carregar um banco desse e botar lá atrás. Aí tu está tentando de todo jeito não consegue, você não consegue levantar o banco. Chega agora você fala assim: "Meu Deus do céu, banco desgastado". Você com raiva do banco, com a raiva tu levanta o banco e leva. Acontece assim ou acontece. A raiva potencializa. A raiva nos energiza. Quem faz artes marciais aqui sabe por que, que o lutador geralmente grita muito. Oh! Porque quando ele grita, ele está expondo aspas, uma raiva e uma energia vem. O senhor está dizendo, pois é, quando o assunto é existência, você está com raiva, silêncio. dá soco na parede, dá cabeçada na árvore, chuta a pedra, mas não produza para a vida porque vai voltar para você. Quem produz na ira sempre estará em pecado, porque nós somos deformados da qualidade de seres racionais para irracionais, homo sapiens para homossomáticos. Ou seja, quando nós estamos tomados por raiva, nós somos tendentes a imacular a macular a imagem de Deus em nós. Quem age no desespero acaba desconfigurando o seu futuro. Quem age com raiva acaba desconfigurando o seu futuro. Você está colhendo aqui o que você plantou lá atrás. Já nem se lembra mais. Fiquei tentando lembrar uma música que tem na capoeira, mas eu não lembrava dela, que diz que quem bate esquece. É, quem bate não lembra. E quem apanha não esquece. Quem bate não lembra, quem apanha não esquece. Aí você tá lá, ó, quebrando tudo. Você tá lá dando de marchão, não leva desaforo para casa. Você é o passional, você é o bicho, pois é. Lá atrás, né? Bateu, esqueceu. Quem apanhou não esquece não. Aí daqui a pouco você tá colhendo ódios que você não sabe nem de onde vem, você está vendo as portas da vida se fechando para você, você está vendo o céu nublado, mesmo num dia de sol, você está vendo o universo conspirando contra você, você está vendo, parece que Deus te esqueceu, Deus te abandonou, e de onde vem isso, pastor? Você está colhendo o que plantou lá atrás e não sabe, no tempo da irracionalidade, no tempo da ira, no tempo do ódio, no tempo do ego desenfreado. Por isso vale a pena ouvir o conselho do salmista no Salmo 40, de 1 a 4. Esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Também me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs na minha boca um cântico novo, Ruína um ao nosso Deus, muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor, ele conclui dizendo: Bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança e que não atenta para os soberbos nem para os apóstatas mentirosos. Ele diz: Esperei, mas diz com paciência. Então, ao invés de você pedir a Deus força para não fazer mal, peça a Ele para trabalhar a tua paciência. De repente, Deus tenha trazido aqui, mesmo com essa chuvarada toda, tanta gente gostaria de estar aqui, imagino, e não está, mas Deus permitiu que, onde você mora, não tenha caído tanta chuva. Porque o céu desabou no Rio de Janeiro agora à tarde, mas desabou feio. Mas uh, você veio, você chegou. E por que, que você chegou? Tem, você tem uma ideia? Ó, mais de 1.500 links abertos só no YouTube mas a quem foi que Deus trouxe aqui nessa noite? você então sabe o que, é que eu acredito? esse culto é o culto dos impacientezinhos como é que está o seu pavio meu irmão? pensa aí se o Jeová estivesse aqui, o que, que ele ia falar? fala Jeová é Jeová Deus te trouxe aqui porque, de repente, Ele sabe que você está impacientezinho. É teu caso, pastor Paulo, hein? Não, não. Pois é. é teu caso, pastor Andréia? Não, né, irmão? Então, nós temos os impacientes e os mentirosos. <risos> Fala, Jeová, né? Fala, Jeová, né? Pois é. Então, meu irmão, eu vou dizer, ó, eu estou pregando para mim, eu, eu confesso que, nesses últimos tempos, eu tenho sido tomado por muitas raivas. Eu acompanho a política nacional. Eu não falo de política, mas eu acompanho assim, ó, religiosamente. E o que eu vejo acontecendo, muitas vezes, cara me gera tanta indignação. O fala assim, para de ouvir isso, cara. Porque, ela, às vezes, me vê ouvindo o jornal, eu fico miserável, salafrário, perdeu a vergonha na cara, vagabundo aí, cara, desliga esse negócio, vai, vai ver Tom e Jerry, mané, que deve ser, hã? vai ver o Tirica, me amarro no Tirica, eu sou fã do Tirica pra caramba, aí tu vai vendo aquilo, vai dando indignação, vai dando uma raiva, e depois você tem que jogar isso em algum lugar, porque senão você vai jogar no trânsito, você vai jogar sobre a esposa, você vai jogar sobre o marido, você vai descontar no um filho, você vai descontar em quem não merece, isso tudo volta para você. Então, no nome de Jesus, a arma certa para lutar contra o mal não é vingança, é a paciência. Nós precisamos pedir a Deus paciência. Deus, dá-nos paciência. Diga paciência. Quem aqui, sinceramente, diga... Eu estou eu precisando de paciência. Levanta a mão. Está vendo aí? É o culto dos impacientes, irmão. É a impaciência. E é uma coisa interessante como é que a impaciência afeta a gente. Né? Por exemplo, você saiu cedo. Você tem, sei lá, tempo aberto para chegar lá. Aí tu vai devagarinho. Tá, muito cedo. Aí tu roda, 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 roda. Passou cinco minutos. Agora tu está atrasado. Como é que acontece? Cara, o tempo... Caraca, meu Deus! Gente, que, que diferença o tempo. E parece que a gente não tem tempo para mais nada. Nada. Passa tudo tão rápido. Semana passa rápido, os anos passam rápido, o domingo passa rápido, semana passa rápido. Nossos filhos crescem rápidos, tudo muito rápido, meu Deus do céu. E se a gente se tomar, se permitir tomar por impaciência, a gente traga a nossa vida toda eu vou terminar. De um lado, o texto diz: não retribua mal com mal, nunca. Nunca. Nunca digas vingar-me aí do mal, não. Vai voltar para você. Segundo, a arma certa para lutar contra o mal não é a vingança, é a paciência. Espera pelo Senhor. E quando a gente pratica isso, irmão, o que, que acontece? Nós veremos o livramento do Senhor. E Ele te livrará. Você acredita na palavra do Senhor, meu ou não? Quando Ele diz, e Ele te livrará, o que, que acontece? Ele livra. É impressionante irmão. você é acusado você é acusado injustamente apanha feito condenado, fique quieto Deus conhece você mas pastor, o senhor ele disse eu vi, é verdade? não, então não esquenta aí você vê seu nome sendo honrado de novo, você tem uma história você não é um vídeo de dois minutos e nem é produto da fofoca daquele invejoso daquela invejosa você não se reduz àquele comentário maldoso daquela que te inveja daquele que te inveja então não transforma a tua vida na mentira que ele contou que ela contou não permita que a mentira da boca dele se transforme na tua verdade porque você agiu com maldade mesmo ele te livrará Agora, o fascinante na Bíblia, irmãos, é que todas as promessas de Deus estão intrinsecamente ligadas a uma postura daqueles para quem Ele faz essas promessas. Todas as promessas que Deus faz para mim e para você, elas estão intrinsecamente ligadas à nossa postura que somos aqueles para quem Ele fez as promessas. O texto diz assim Não digas vingar-me-ei do mal Espera pelo Senhor, ele te livrará Qual é a promessa desse, desse versículo? Ele te livrará E qual a postura que ele espera de mim Para que o livramento venha? Espera nele Não se vingue Não, pastor, não aguento Então se vingue Mas não espere que ele te livre você está querendo fazer com a tua mão? você quer a rédea da tua vida de novo? você quer ser escravo dos seus sentimentos, das suas vontades de sentimentos e vontades que estão de passagens em você, porque não condiz com a tua natureza, não condiz com o teu caráter, essa raiva, esse ódio essa vontade de isso não é você está em você por causa da injustiça deles, mas isso não é você então vai passar, espera não produza nessa ira, vai voltar para você, não desconfigure o teu futuro, isso não é você, espera, mas Deus está difícil, então pede Ele força, pede Ele força para você, e não para o teu inimigo, Deus eu quero que tu, que tu o massacre, não, Senhor tu estás vendo o sentimento, que eu estou nutrindo por isso, me livra disso, porque não sou eu que tenho que puni-lo. Mas é muita vontade. Você vai vencer a vontade. Você vai vencer a vontade. Vai vencer. Olha outra promessa. Jeremias 29, 13. É um exemplo, né? Buscar-me-eis. E me achareis. Quando? Me buscardes de todo o vosso coração qual é a promessa? se me buscar, me acha mas tem que buscar de todo o coração não é de qualquer jeito não é meia boca não é apressadamente não é no finzinho da noite como desencargo de consciência não é aquela oraçãozinha de, 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 de engana a Deus que a gente faz na hora do almoço uma oração, não sei nem se é oração aquilo Ele está falando aí, você quer me achar? Quero. Me busca e você me acha. Mas coloca o coração nisso. Agora coloca o coração na consciência de que sabe que eu sou um Deus que conhece os intentos do coração. Coloca o coração como quem sabe que eu sei que num culto você pode ser só um artista. Não um adorador que impressiona quem te vê, mas não a mim. Pega um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, já preguei sobre ele especificamente mais de uma vez. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a promessa que alívio, ah, vem a mim. Mas mais adiante ele diz, toma sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então ele está dizendo, eu alivio você, mas você tem que aprender. O que gera o alívio alcançado, cansado, não é só o ato de vir é o ato de vir e aproveitar o fato de ter vindo e aprender o que arrefece o cansaço da vida não é uma ação sobrenatural de Deus sobre o cansado mas é uma ação do cansado sobre si mesmo é um cansado que aproveita o fato de ter vindo e se torna discípulo da vida se torna discípulo de Deus então o que descansa é a sabedoria, essa sabedoria é uma nova estratégia de vida, é uma nova cosmovisão, um novo olhar sobre a existência. E ele diz: aprendeu dele, nem eu aprendi. Então, aquilo que te cansava não cansa mais, porque você vai viver diferente. Então, o cansaço é, que é de mim, espírito de aprendiz, discipular, termino. Aí. Mateus 28, 19 e 20... Portanto, ide... Fazer discípulos de todas as nações... Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo... Ensinando-lhes a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado... Aí vem a promessa... E, ou... Aí então... Eis que eu estou convosco todos os dias... Até a consumação dos séculos. Nós, evangélicos... Pegamos essa última parte do versículo 20... Ele disse que estaria conosco todos os dias... Até a consumação dos céus... Disse para quem... Foi... Pregou... Batizou... E ensinou... A presença dele... A presença manifesta... É prometida para quem está em missão... É prometida... Para quem não foi... Paralisado pelo egoísmo... Retirou-se para si... Para quem não foi paralisado pela inércia, pelo parasitismo. Então a presença manifesta de Deus, eis que eu estou convosco, é para quem cumpriu o it Então todas as promessas de Deus, todas verdadeiras, quem prometeu não pode mentir, estão todas elas vinculadas à postura daqueles para quem ele fez essa promessa. Então, como Deus disse assim, ó, eu te livrarei, meu irmão. E ele sabe exatamente com quem ele está falando nessa noite. Ele está dizendo, meu filho, minha filha, acredita. O teu livramento está próximo. Continue esperando com paciência. Não se deixe transformar na imagem e semelhança do seu voz, Esquece esse negócio de vingança. Pastor, vamos chamar de bobo. desde que chame você de bobo. Vamos chamar de idiota. Vamos chamar de frouxo. Desde que te chamem do que quiserem. Porque se Deus puder continuar te chamando de filho. O mundo pode te chamar do que quiser. Você vai ver o livramento do Senhor. A palavra de Deus é linda, né? Eu peço muito a Deus que... Você que é aquele para quem liberou essa palavra. Possa acolher essa palavra com reverência como sendo essa palavra uma uma declaração de amor de Deus para com você porque certamente ele sabe que alguém entrou aqui dizendo, não é possível, Deus me esqueceu Deus, não é possível que você não está vendo o que está que acontecendo, o que estão fazendo comigo não é possível que o Senhor não percebe não é possível que o Senhor não se importe e ele está dizendo, meu filho eu estou vendo e eu vou te dar o livramento. Espera por ele. Permanece quem você é. Amém, amados? Vamos aplaudir ele bem forte. Eu quero orar com você. Eu queria convidar você aqui na frente. Pastor, essa palavra foi comigo. Quero conhecer a sua história. Deus já conhece. E você quer vir aqui à frente e dizer para Deus: Deus. Eu precisava dessa palavra, eu preciso dessa paciência. Tu sabes o que, que eu estou passando, Senhor. Sai do seu lugar, vem aqui. Eu quero orar com você. Você que nessa noite diz assim, pai, muito obrigado por essa palavra. O Senhor está me vendo, o Senhor está me percebendo, o Senhor está me sentindo. E eu quero com a minha ida, aí à frente dizer, Deus, eu entendi, eu vou esperar no Senhor. sei que está aqui nessa noite dizendo Deus eu não estou suportando mais mas eu creio que tu estás renovando a minha força hoje minha minha fé hoje vem eu quero orar com você canta vem em Pé vamos cantar essa música sai do seu lugar e vem o que, é que vão pensar de mim não interessa importa o que Deus pensa orar Deus, e nós cremos nisso que nós acabamos de cantar, e nós queremos que o teu povo aqui na frente, sobre as águas irá andar, tu conheces a história de cada um filho teu aqui nesse altar Deus, cada um dos teus servos e servas que estão aqui prostrados diante do Senhor com um ato de fé, dizendo Deus eu precisava dessa palavra, eu preciso de paciência, eu preciso da devolução da minha capacidade de esperar em paz, porque eu estou cansado, Deus, então que essa noite ó Deus, seja uma noite de renovo de forças que essa noite seja uma noite de renovo de esperanças, que essa noite seja um renovo, ó Deus, de paz interior, que essa noite seja uma noite, ó Deus, de reconciliação com a paz do Senhor que excede todo o entendimento, que essa noite seja uma noite de reconciliação com o Teu Espírito Santo, que essa noite seja uma noite, ó Deus, na qual Tu geras a semente da dupla honra no nome de Jesus. Sim, Deus, que este Teu filho, Tuas filhas, que aqui tem sido humilhado no Seu lugar de trabalho, tem sido humilhado, ó Deus, na Sua família, tem sido humilhado de alguma forma, ó Deus, que o Senhor possa pelejar a peleja do Teu servo. A Tua palavra diz, ó Deus, que nesta peleja não tereis que pelejar. Então, ó Deus, pele... Beleja pelos teus filhos, beleja por nós, precisamos ó Deus de te Sebaô nas nossas vidas muitas vezes, o Senhor de batalhas, o Senhor de guerra porque nós não queremos fazer com o nosso braço nós não queremos fazer segundo a nossa vontade, nós queremos fazer segundo a tua vontade, então ó Deus nessa noite, juntos como família, declaramos nós não nos vingaremos do mal, nós esperaremos em ti, porque nós cremos que tu já está dando livramento no nome de Jesus, abençoamos os teus filhos aqui e profetizamos, ó Deus um tempo novo na tua presença profetizamos, ó Deus, uma semana de profundas experiências contigo profetizamos, ó Deus, algo novo na vida dos meus irmãos, como um sinal de que essa palavra vem do céu profetizamos, ó Deus força profetizamos vitória profetizamos alegria do Espírito Santo que é a nossa força nós oramos e abençoamos os teus servos aqui na frente, os teus servos lá atrás abençoamos a tua igreja pelo poderoso nome de Jesus nosso Senhor que reina, amém e aleluia, vamos aplaudir a eles irmãos com o melhor aplauso que a gente tiver Queria que você desse um abraço nesse irmão que está do seu lado. Profetizasse uma boa semana na vida dele. Deus abençoe. Quarta-feira estamos juntos permitindo o Pai com a série que nós começamos. Vão com Deus e saiam para viver a melhor semana da sua vida. Vamos sair cantando,